0: Reconciliados com Deus. Este é o tema da lição de hoje e ela está baseada na carta que Paulo escreveu à igreja em Colossos, capítulo 1, versículo 20, diz assim, E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A partir desse verso aqui, Paulo vem falando sobre o ministério da reconciliação na pessoa de Jesus Cristo. A cada domingo nós estamos aqui estudando essa carta que Paulo escreveu ali à igreja em Colossos e temos apresentado através de Paulo a pessoa de Jesus Cristo na sua obra redentora, a obra de Cristo na criação e hoje nós vamos decorrer, discorrer nessa lição de hoje a respeito do Ministério da Reconciliação. A reconciliação, queridos, é uma das verdades mais importantes do cristianismo. É, eu diria até que a maior necessidade do homem é se reconciliar com Deus. Diria mais, é, se não voltarmos para Deus, a nossa vida não tem sentido. Isso é uma verdade. É, percebo que muitos não têm tido sentido na vida, não têm podido é, ver perspectiva de futuro, não têm conseguido Planejar uma vida com projetos realizados, sua vida vive num vazio, exatamente porque falta o principal, que é reconciliar-se com Deus. E por que da necessidade de nos reconciliarmos com Deus? Queridos, a Bíblia diz que o homem. Criado à imagem e semelhança de Deus, rebelou-se contra Deus, afastou-se de Deus e um muro separou o homem de Deus. Esse muro é o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado é a maior de todas as tragédias da raça humana afastou o homem de Deus afastou o homem do seu próximo afastou o homem de si mesmo e por que será que esse pega, pecado afasta o homem de Deus faz separação de Deus e o homem, o homem de Deus porque a própria palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é santo e na sua santidade, Deus não pode contemplar o mal. Então, nós podemos ver aqui que Paulo ele vai mostrar que a reconciliação é uma necessidade imperativa na vida do homem. Paulo não fala só do ministério da reconciliação nessa carta aos Colossenses. Eu gostaria que você, em casa, acompanhasse na Bíblia. Paulo também, ao escrever ali para a igreja em Corinto, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, versículo 19, Paulo já vai falar sobre o ministério da reconciliação. E ali ele fala assim, Mas todas essas coisas procedem de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens e nos encarregou da mensagem da reconciliação. É interessante que Paulo aqui já fala que o ministério da reconciliação, a reconciliação, ela partiu do próprio Deus. Deus, no seu infinito amor por nós, pela sua criatura, sente a necessidade de se voltar se para nós e reconciliar-se a nós. Veja aqui, queridos, no versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim, mas todas essas coisas procedem de Deus, tudo provém de Deus mesmo. Ah, querido, se dependesse de você e de mim para nos reconciliarmos com Deus, jamais isso aconteceria. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Não é pelas nossas boas ações, pelas nossas boas obras ou por algum ato nosso de bondade que vai fazer-nos aproximar-se de Deus, mas foi um plano do próprio Deus. Tudo provém de Deus, como Paulo mesmo está dizendo aqui. Né? E ele diz no verso 19: Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. É interessante também notarmos aqui que Paulo já em Colossenses, voltando para a carta à igreja em Colossos, capítulo 20. Paulo fala que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Paulo está apresentando aqui o agente dessa reconciliação, e ele diz que é Jesus Cristo. Domingo passado nós falamos sobre Cristo acima de tudo, Jesus Cristo presente em todo agir de Deus Jesus Cristo sendo o verbo estava ali com Deus na criação hoje no ministério da reconciliação nós vemos que a reconciliação ela só pode ocorrer e ela só acontece por intermédio de Jesus Jesus é a ponte para a reconciliação com Deus, irmãos não se engane o homem Maria não pode reconciliar o homem com Deus. Pedro não pode reconciliar o homem com Deus. O Papa não pode reconciliar o homem com Deus. O pastor não não pode reconciliar o homem com Deus. É só Jesus Cristo que pode fazer isso. Só Jesus Cristo que pode fazer isso. E é interessante que Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, à igreja em Coríntios, ele diz que Deus não leva em conta as nossas transgressões, ou seja, os nossos pecados. Porque eu queria deixar aqui uma pergunta, queridos. Qual o tamanho da nossa dívida com Deus? Qual o tamanho da sua dívida com Deus? A Bíblia diz que o tamanho da nossa vida, da dívida com Deus, é enorme. A nossa dívida com Deus é impagável. Mas Deus não colocou a sua conta, a nossa, a nossa dívida, né? na, na nossa conta propriamente dita. É impossível nós quitarmos esse débito com Deus. É, a nossa dívida ela é impagável. Então, o que Deus fez para nos reconciliar com Ele mesmo? Deus não colocou a nossa dívida na nossa conta. Mas, dentre os seus atributos, nós sabemos que Deus é justo. E, na sua justiça, o que Ele faz? Com essa nossa dívida. Nós vemos que Deus pôs, então, a nossa dívida na conta de Jesus Cristo. Existe uma outra passagem bíblica que diz que Deus lançou a iniquidade de todos nós sobre Ele. Ele quem? Jesus. E Paulo, falando aqui aos Colossenses, Paulo, ele vem dizendo que no verso 20, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas. Então, Deus pôs a nossa dívida na conta de Jesus Cristo, e Jesus vai pagar ali no seu sacrifício de cruz. Quando o seu sangue é derramado ali por nós, ele não só paga uma dívida, do momento, mas ele vai pagar uma dívida eterna. Eterna, né? Deus não colocou a nossa dívida na nossa conta, colocou na conta, então, de Jesus. Né? Sobre Cristo, seu filho, a iniquidade de todos nós, né, foi lançada. A Bíblia diz que ele foi levado sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Né? A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados. E a morte de Cristo, portanto, então, não foi um, um mero acidente. Faz parte do plano de Deus. Né? O autor da nossa lição ele fala que o plano divino para a reconciliação se fez por Jesus Cristo. Então, queridos, Paulo vem demonstrando aqui na sua carta aos Colossenses que por meio dele, por meio de Jesus Cristo, Deus reconcilia consigo mesmo todas as coisas. E ele diz mais, ele diz que nós somos chamados para esse ministério, o ministério da reconciliação para anunciarmos esse ministério da reconciliação. Cabe a nós, que conhecemos o plano da salvação, divulgarmos, anunciarmos o ministério da reconciliação. Em Cristo estamos aperfeiçoados. Este é o tema da lição de hoje, Baseada na carta que Paulo escreveu ali para a igreja em Colossos. No capítulo 2, versículo 10, só a parte A, diz assim, Também nele estáis aperfeiçoados. No capítulo 2, a partir do verso 5 até o versículo 10, nós vemos aqui Paulo falando aos irmãos em Colossenses da alegria que ele tinha em ver a firmeza na fé em Cristo que os irmãos ali em Colossenses tinham e ele vai demonstrando o quanto esses irmãos seriam capazes de resistir todos os ataques dos falsos profetas que, e mestres que tinham naquela época. Nós já comentamos em lições passadas que a essência dessa carta, a igreja ali em Colossos, escrita por Paulo, era apresentar a supremacia de Cristo. Cristo como sendo superior a tudo. Não só a supremacia dele, mas a suficiência de Jesus. Jesus é suficiente, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Né? E entretanto Não só a igreja ali em Colossos Mas a igreja em Laodiceia A igreja em Herápolis Todas elas vinham sofrendo Fortemente Os ataques por heresias né? é, Que atacavam o cristianismo De forma muito forte E a maior, uma das maiores Seitas que estavam se iniciando naquele, naquele período Era o gnosticismo Eu não sei se todos Sabe perfeitamente O que que desrespeita essa seita né, Gnóstica O gnosticismo está presente até hoje Nos nossos dias né, De certa forma E já naquela época Nós vemos já o gnosticismo aparecendo de forma forte, atacando as igrejas, atacando o cristianismo, né? E qual é o que que é o gnosticismo? O gnosticismo é uma mistura, né, do, do cristianismo com o paganismo, com o judaísmo. E eles misturavam tudo, criavam heresias, né? Então, e isso se tornava algo muito perigoso. Por quê? Porque na verdade eles não negavam Jesus, Jesus Cristo, mas eles, é, não, é, Jesus para os gnósticos não era é, o único mediador né, entre o homem e Deus Os gnósticos apresentavam Jesus como sendo um dos mediadores entre muitos Isso de certa forma poderia trazer um certo, é, uma certa confusão aos irmãos ali então Paulo nessa parte da carta, ele vai advertir para que os irmãos continuassem firmes na caminhada cristã E que eles não se deixassem iludir com as sutilezas dessas seitas, né, dos que nós chamamos de inimigos do evangelho né? Então Paulo já no versículo 4 do capítulo 2, ele diz assim Digo isto para que ninguém vos engane Com palavras capciosas Com palavras capciosas Eu gostaria, nesse estudo Apresentar, através dessa parte da carta de Paulo Algumas marcas que foi falada aqui por Paulo, apresentada por Paulo aqui, que estavam presentes na vida daqueles irmãos na igreja em Colossos e por isso Paulo considerava-os que eles tinham qualidades, eles tinham um atributos suficientes para se manterem firmes e não fossem abalados pelas heresias, pelas seitas que estavam ali é, é, vindo de encontro a a vida cristã né? Uma das primeiras marcas Que eu quero deixar aqui Está no versículo 5 No final do versículo 5 Nós vemos Paulo escrevendo assim alegro, alegro Alegrando-me Ao ver A vossa ordem E a firmeza da vossa fé Em Cristo Então Paulo aqui fala Que a igreja Colossos Era uma igreja que era Ordeira Né ela tinha disciplina E é interessante que esse, esse, essa ideia Que esses termos aqui Ordem e firmeza São termos oriundos do militarismo né? Podemos dizer assim Por isso que hoje, quando se pensa em disciplina Há uma resistência muito grande na nossa sociedade Principalmente na sociedade que vivemos nos dias atuais Onde... A indisciplina é algo inerente na vida de tantas famílias, de tantas pessoas, desde a mais terra idade. Né? E nós vemos que o contrário disso, o crente precisa ser disciplinado. Disciplinado. E essa, essa marca que Paulo vai demonstrar na sua carta. Ele está dizendo ali aos irmãos em Corintos, olha, eu me alegro. Ao ver a vossa ordem Ao ver que os irmãos aí são ordeiros Ao ver que os irmãos têm disciplina Queridos irmãos, nós precisamos ser disciplinados no Senhorio de Cristo A igreja de Cristo precisa viver dentro de uma disciplina E essa característica, essa marca, os irmãos ali em Colossenses tinham a ideia aqui de ordem Que Paulo fala né? Alegrando-me ao ver a vossa ordem É A ordem de, Realmente de um exército né? Que está enfileirado Que está na posição devida Pronto para é, Executar aí O trabalho né? Sob o comando de um superior Então Essa é, o, é a ideia de ordem E da mesma forma nós precisamos ter essa marca na nossa vida Como crentes em Cristo Jesus Como igreja de Cristo Jesus Precisamos ser ordeiros Precisamos ter disciplinas Precisamos ser disciplinados no senhorio de Cristo Paulo não mostra só essa marca Mas ele fala da firmeza da vossa fé ah, quando eu lembro aqui que na palavra de Deus nos diz Sejam firmes e constantes né? A firmeza da fé aqui O crente não pode ser inconstante Nós precisamos ter essa marca presente em nossas vidas Estarmos firmes na fé em Cristo Jesus Também firmeza aqui é um termo militar Firmeza quer dizer um exército sólido Pronto para enfrentar qualquer ataque do inimigo. Era isso que Paulo estava falando ali aos irmãos em Colossos. Né? Ele estava se alegrando porque ele via a ordem e a firmeza da, da fé que os irmãos tinham ali em Cristo Jesus. Uma terceira marca que Paulo destaca, destaca ali na igreja... É, com os irmãos Colossenses, é a marca do firme compromisso ao Senhorio de Cristo Jesus. E isso aqui nos chama muita atenção. Verso 6, ele diz assim, portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, então os irmãos ali em Colossenses não só tinham Jesus Cristo como seu Salvador, receberam Jesus Cristo, Cristo Jesus Mas ele coloca entre vírgulas e Irmãos, acompanha aí na Bíblia O que eu estou falando, verso 6 do capítulo 2 Ele coloca entre vírgulas Ele fala assim Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus O Senhor Então, uma outra marca Que os irmãos apresentavam ali na igreja de Colosso E que davam condições Para esses irmãos conseguirem resistir contra as heresias que estavam sendo bombardeadas, era a firmeza no compromisso ao Senhorio de Cristo Jesus. Então eles não só receberam Cristo Jesus, mas eles tinham Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Ah, irmãos, isso faz uma diferença muito grande. Será que nós podemos ser um crente, receber Jesus Cristo... Ser salvo por Jesus, mas não vivermos no Senhorio de Jesus? Podemos. Em algumas lições, em domingos anteriores, nós tivemos uma lição que falava sobre o viver na carne e o viver no Espírito. Eu posso ser um crente carnal? E ser um crente carnal é aquele que recebe Jesus como salvador Então eu vejo Jesus como meu salvador Aquele que me liberta dos pecados, aquele que me justifica perante Deus Entretanto, não tenho como senhor de minha vida A palavra de Deus diz assim Crê no Senhor, no Senhor Jesus e serás salvo Então Jesus não pode ser simplesmente o meu salvador Jesus Cristo precisa ser o meu salvador, mas também o Senhor da minha vida. Uma conversão genuína, uma conversão verdadeira é marcada quando estou de, de verdade submissa ao senhorio de Jesus Cristo. E Paulo vê nos irmãos ali em Colossenses o a firmeza deles no compromisso ao Senhorio de Cristo Jesus Então Paulo está falando da igreja ali Que é uma igreja ordeira Uma igreja firme que tem firmeza na fé Uma igreja que está firme no compromisso do Senhorio de Jesus Cristo Mas também tem uma quarta marca Ainda no verso 6 ele diz assim Portanto assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor também andai nele A quarta marca Que Paulo vê Percebe ali nos irmãos Em Colossos É esses irmãos Que se dispõem a seguir Os passos de Jesus Eu preciso evidenciar Jesus Em minha vida, queridos Andando conforme Jesus andava Eu preciso Perseverar nos passos de Jesus também Preciso perseverar Andar em Cristo é seguir os seus princípios na obediência O crente não deve desviar-se do evangelho que, que recebemos né? Ele não pode Na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que viveram com Jesus, estavam seguindo seus passos, mas não perseveraram nos passos de Jesus. Um exemplo é Judas. Judas ficou ali três anos, durante o ministério de Jesus, acompanhando os sermões, os milagres, os feitos de Jesus, por três anos, esse apóstolo seguiu nos passos de Jesus. Mas Judas não perseverou. Judas vendeu Jesus. Judas não andou com Jesus, porque desistiu. Quantos têm desistido dessa caminhada? Quantos Conhecer o Evangelho, conheça a palavra, sabe até que Jesus é o Salvador, mas não querem andar com Jesus. Não se dispõe a seguir os passos de Jesus. Paulo, então, aqui nesta carta, ele mostra essa marca que os irmãos ali deveriam ter e até tinham. Portanto assim como recebeste Cristo Jesus o Senhor Também andai nele Veja que é um verbo imperativo Ele, Paulo está dando uma ordem Anda, andai Com Jesus Seguir os passos De Jesus Na Bíblia nós temos também um casal Que não perseverou, perseverou Nos passos de Jesus Ananias e Safira Lembram deles? Eles caminharam no evangelho entretanto lá na frente eles não perseveram nos passos com Jesus e o final foi trágico de Ananias e Safiras mas ainda quero colocar uma quarta marca que Paulo vai evidenciar nesta carta aqui que está no versículo 7 no versículo 7 ele fala assim eu vou ler o versículo 6 para darmos sequência no versículo 7. Diz assim, então, portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, vírgula, andai de que forma? Né? Aí vem a quinta, a quinta marca que Paulo está falando aqui, que é a evidência de uma firmeza inabalável em Cristo. Aquilo que vai evidenciar, aquilo que vai fazer com que, de fato, estejamos inabaláveis em Cristo Jesus. Paulo, no verso, diz, verso 7, diz assim, arraigados, andar então arraigados e edificados e confirmados na fé como forços ensinados. Eu quero aqui é, destacar Quatro formas né? Quatro ideias Ou quatro metáforas Que Paulo se utiliza aqui Para evidenciarmos Que a nossa vida está inabalável Firmadas em Cristo A primeira delas é Que estejamos Arraigados Em algumas versões bíblicas falam Enraizados Então a metáfora utilizada por Paulo aqui É uma metáfora usando a ideia de uma árvore né? Arraigada, está firmados no solo O solo é Cristo Só podemos resistir os vendavais da vida Os intempéries da vida A dificuldade, queridos irmãos Se as nossas raízes Estiverem bem fixadas no solo que é Cristo Jesus. Só teremos condições de resistir esses momentos tão difíceis que estamos passando de isolamento social, de pandemia coisa que o mundo jamais poderia imaginar que estaríamos vivendo. E não estou falando só de Brasil, estamos falando só de Vila Velha, estamos falando da Igreja Batista em Taparica, nós estamos falando de um mundo inteiro. De um mundo inteiro. Só podemos, só poderemos resistir esse momento. Tão difícil, tão difícil, se as nossas raízes estiverem firmadas no solo que é Cristo Jesus. Se pensarmos em raízes, nós podemos né, nessa, nessa ideia metafórica aí, é, qual é a função de uma raiz? Da firmeza, né? A árvore ela cresce para cima, mas ela precisa crescer para baixo também através das raízes. Então as raízes têm essa função de dar firmeza e também é através das raízes que a árvore retira todo o seu alimento. Então, quanto mais estivermos enraizados no Senhor Jesus, mais teremos condições de resistir aos intempéries da vida. Se estivermos plantados em Cristo. Então, Paulo fala aqui aos irmãos em Colossenses que precisamos andar nele Arraigados, enraizados Com as nossas raízes muito profundas Em Cristo Jesus Outra metáfora que Paulo vai utilizar aqui É não só arraigados, enraizados Mas edificados A ideia agora aqui não é de uma árvore Mas a ideia aqui é de uma casa, de um edifício De uma arquitetura E aqui me faz lembrar do Evangelho em Mateus. Da casa que precisa ser construída na rocha. Edificados nele. Nele, na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Essa semana... Nós tivemos oportunidade Estamos tendo a cada semana Nesse isolamento social Realizarmos nosso culto doméstico E aí aproveitando aí A tecnologia é, por, Através de vídeo Conseguimos reunir toda a nossa família Minha irmã que está fora do país Meu irmão que está em outro bairro Com a sua família E o meu filho Lucas Ele fez exatamente trouxe a palavra de Deus baseada em Mateus, no Evangelho de Mateus, que fala do homem prudente. O homem prudente é aquele que constrói a sua casa construída na rocha, na rocha, que é Jesus Cristo. Paulo aqui também fala dessa usa essa metáfora para que nós os crentes ali em Colossos, andasse com Jesus, e em Jesus, arraigados e edificados. Paulo também usa uma outra metáfora. Ele fala de estar confirmados e instruídos. Nesse versículo 7 ele fala, e confirmados na fé, como fosses ensinados, como fosses instruídos. E o que nos instrui é a palavra de Deus. Então precisamos é, buscar os ensinamentos da palavra de Deus. Isso é mais uma forma de evidenciar e de fazer com que estejamos firmes de forma inabalável em Cristo Jesus. Quando conhecemos a sua palavra, estudamos a sua palavra, nos firmamos nesse conhecimento, isso nos ajuda a nos tornarmos inabaláveis em Cristo Jesus. E por último aqui, Paulo vai falando, ainda no verso 7, é Paulo fala assim, sempre cheios de ações de graças. Né? Em algumas versões fala, crescendo em ações de graças. O crente em Cristo Jesus, que anda com Jesus, arraigados, edificados, confirmados e instruindo, estará cheios de ações de graças. Estará com o coração com gratidão. Com gratidão. É interessante que o Evangelho de João... Lá no capítulo 7, versículo 38... Ele fala... Quem crê em mim... Como diz a Escritura... Rios de água... Viva... Correrão... Do seu ventre... Então, aqui... É, o Evangelho de João... Está falando que... Quando nós estamos... Andando com Jesus... Rios de águas correrão né? Águas vivas E vejam que é, são rios Não é um riozinho só, um rio só São rios de água viva correrão né? E nós estaremos crescendo dia a dia Com ações de graças Em ações de graças Com o um coração grato a Deus É tão difícil, né irmãos, pensarmos assim Nesse momento que nós estamos vivendo, será que o seu coração está grato a Deus? Será que está? Será que você pode né, estar buscando esse crescimento no Senhor, nesse momento tão difícil de pandemia, e com um coração cheio de gratidão a Deus? Gratidão porque Deus tem cuidado de vós? Gratidão até pelas perdas? Né? Nós sabemos que tudo está no controle de Deus, é difícil. É muito difícil. Então vejam só, irmãos. Paulo, ele vai falar né, é, que os colossenses ali, a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia, a igreja de Herápolis, ela estava fortemente sendo atacada por heresias, como eu disse. Essa heresia, uma das maiores seitas que vinho de encontro ao cristianismo era o gnosticismo que é essa mistura aí né de cristianismo paganismo e judaísmo então o gnosticismo ela ele vinha de forma Sutil por isso que no verso 4 ele fala cuidado com as palavras capciosas né? então é, nós precisamos conhecer profundamente a verdade a palavra de Deus para não nos deixarmos ser levados por heresias, por falsas seitas que existem até hoje. E aí no verso 8, Paulo vai falar, Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa. Tende cuidado para não ser uma presa fácil, por meio de filosofias e sutilezas vazias ou sutilezas vãs, Segundo a tradição dos homens, conforme espíritos elementares, elementares é, deste mundo, e não conforme Cristo, e não conforme Cristo, né? É, Paulo ele exorta para esse cuidado que nós devemos ter. E aí eu digo o seguinte: quais ensinamentos nós podemos ter aqui? Nesses versículos do estudo de hoje, desse capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 10 Como pode ser a nossa defesa diante desses ataques dos inimigos que temos até hoje Não só a igreja em Colosso lá, mas até hoje, a igreja de Cristo, o cristianismo Ele vem sendo toda hora combatido, o inimigo tem ficado cada vez mais feroz primeira coisa que eu quero colocar como sendo a nossa defesa na nossa vida cristã queridos irmãos, é saber quem é Cristo quem é Cristo para você nós falamos que a essência dessa carta de Colossenses é mostrar a supremacia de Jesus Cristo e a suficiência de Jesus Paulo, o objetivo maior dele era isto Mostrar que Cristo estava, era superior a tudo Ele é o único caminho Mas a pergunta que eu faço é Quem é Cristo para você? Saber quem é Cristo para mim É a minha maior defesa Jesus Cristo é o salvador da sua vida E também Senhor Eu entendo, queridos, que Cristo é o próprio Deus revelado O ser humano, nós, né, nós somos semelhanças de Deus Nós fomos criados a sua imagem e a sua semelhança Entretanto, Jesus é o próprio Deus. Já falamos também em lições passadas a respeito disso. Então, a minha defesa ela vai estar diante né, desses, dessas vãs filosofias, diante da tradição dos homens, diante dessas sutilezas, vãs sutilezas, né, que Paulo fala aqui no versículo 8, tem de cuidado para que ninguém vos faça presa, eu terei esse cuidado, eu terei como defesa, a partir do momento que eu sei quem é Cristo para mim. Não é só saber quem é Cristo, mas também minha segunda defesa é saber qual o lugar que Cristo ocupa em minha vida. Primeiro, eu preciso saber quem é Cristo. Segundo, eu preciso saber qual o lugar que Cristo ocupa em minha vida. Qual o lugar que Cristo verdadeiramente ocupa em sua vida. Ele é o seu Salvador, mas ele é o seu Senhor? Você está vivendo, andando com ele, debaixo do seu senhorio? se isso for uma verdade, com certeza você vai querer observar a sua palavra, viver debaixo da obediência, porque só assim eu posso evidenciar de que Cristo Jesus não é meu salvador somente, mas é o meu Senhor também. E em terceiro e último lugar, como defesa, eu preciso saber quem é Cristo eu preciso saber qual o lugar que Cristo ocupa em minha vida. Eu preciso, então, em terceiro também, saber o que temos em Cristo. O que temos em Cristo. No verso 10, que é a base da nossa lição, Paulo diz assim, Também nele estais aperfeiçoados. Em Cristo... Estamos aperfeiçoados, estamos aperfeiçoados porque essa perfeição vem através da justificação na pessoa de Jesus. Estamos aperfeiçoados porque esta perfeição vem através da santificação operada pelo Espírito Santo que Deus nos deixou aqui para estar conosco, para nos convencer da nossa condição e operar em nossa vida e fazer com que vivamos num processo de santificação, de separação, porque sem a qual jamais veremos a Deus. Assim diz a palavra de Deus. Então, irmãos, em Cristo estamos aperfeiçoados. Saber o que temos em Cristo é sermos aperfeiçoados. Paulo tinha esta nítida compreensão e estava ali, através dessa carta, exortando, exortando, advertindo os irmãos para que continuasse. Firmes na caminhada cristã. Que o Espírito Santo de Deus esteja também nos instruindo, nos ensinando, nos advertindo para que vivamos com essas marcas. Marcas da ordem, da firmeza na fé da firmeza no compromisso com o Senhorio de Jesus Cristo, na disposição em seguir os passos de Jesus e na vontade de evidenciar uma vida inabalável firmada em Cristo Jesus. Por que firmada? Porque estamos arraigados, enraizados, edificados... Instruídos e crescendo em ações de graças com um coração grato a Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos aperfeiçoar. A sua palavra possa nos aperfeiçoar a cada dia. Que Deus possa nos abençoar. Amém.